0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran di mana pun anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya No Sahed. Tentunya di program Makon, ya Majelis Takon, yang mana pada program ini tentunya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah sahabat Quran kirimkan tentunya. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir juga. narasumber kita yaitu Syekh Isam Abdul Qadir Abdul Aziz dan juga mutarjem kita pada kesempatan kali ini adalah Ustaz Abdul Mujib Jauhar dan insya Allah pada kesempatan kali ini juga kita masih akan membahas seputar uh, tata cara memotong kuku dan sebetulnya langsung saja mungkin kita serahkan waktu secukupnya kepada beliau berdua untuk uh, melanjutkan pembahasan Tafadha Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده سبحانه وتعالى لا نعبد غيره وشهد أن محمد عبده ورسوله. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman kamilain da'imain ila yawmiddin ila yawmin nusyur amma ba'du para pendengar radio Al Karim sekalian yang berbahagia alhamdulillah kembali berjumpa bersama kami dalam majlis taqwa bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Majid Johar sebagai penerjemah Masih melanjutkan pada pembahasan dari pertanyaan yang sebelumnya tentang Tata cara memotong kuku ya. Baik untuk mempersingkat waktu uh, Waktu saya serahkan kepada beliau, Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz ya. Fama zilna takallam fil as-soal as-sabiq Ya'ani an-kaifiyati taqlimi al-adhafir ala an-nahfal al-lazhi ammarhu as-syariq al Jazadu -um mad-khairat -al ala husn al-jawa Bismillahirrahmanirrahim
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم أزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمه المهدى والنعمة المسداه السراج المنير البشير النذير اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملاته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس وسلعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أمين يا رب العالمين اللهم سلمني وأسلم مني،, مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد وفي هذا اللقاء نتكلم إن شاء الله على كيفية تقليم الأظافر وهذا هو الذي كنا توقفنا عنده في اللقاء السابق وأما بالنسبة إلى تقليم الأظافر أو لا كيفية تقليمها فقد اختلف العلماء في ذلك إلى مذهبين أو إلى قولين القول الأول هو الإمام الغزالي قول أول وهو الإمام الغزالي ولكن علينا أولا قبل أن نتفق يعني علينا أولا قبل أن نتكلم عن قول الإمام الغزالي نتفق على أن العلماء قد اتفقوا على أنه يستحب أن يبدأ الإنسان أظافره باليد اليمنى قبل اليد اليسرى يعني استحب في ذلك العلماء جميعا واتفقوا جميعا على أنه يستحب للإنسان أن يقلم أظافر يده اليمنى قبل أيده اليسرى. ثم يبدأ بعد ذلك برجله اليمنى قبل رجله اليسرى بإذن يبدأ اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى هكذا فيبدأ بالمويامن أولا ثم بعد ذلك يبدأ بالمياسر أو ثم بعد ذلك يذهب إلى المياسر ويبدأ بالأعالي قبل الأسفل هكذا يعني يبدأ بالأعلى قبل الأسفل ما معنى ذلك يعني يبدأ باليمين هنا ثم اليسار ثم يمين ثم يسار فالرجل أسفل واليدين أعلى وذلك لأن الأعلى عند العلماء هو أشرف من الأسفل يعني اليدين عند العلماء أشرف من الرجلين عندهم طيب وبناء على ذلك فقد قالوا بأن اليد اليمنى يبدأ بها أولا ثم اليد اليسرى وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في ترجله وتفعوله يحب التيامن في ترجله وتفعوله وفي كل شيء يحب التيامن في ترجله وتفاعله وفي كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يديم في كل شيء في ترجله الترجل وهو تمشيط الشعر يعني الترجل هو تمشيط الشعر يعني حينما نقول رجل شعره أي مشطه مش وهكذا والتفاعل التفاعل هذا في كل أفعاله في كل أفعاله صلى الله عليه وسلم التي يفعلها مثل ذلك المشي مثل ذلك لبس الحذاء مثل ذلك هذه الأشياء وفي كل شيء هذا يدل على أن كل شيء يدخل في العموم يعني يدخل في عموم هذا كل تفيد العموم وشيء جاءت زيادة عليها للتأكيدها كذا فبالتالي وفي كل شيء يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يدايمنا في كل شيء في أفعاله وفي ترجله أي في تمشيطه حتى تمشيطه الشعر صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين ولهذا فهم متفقون جميعا على أنه يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى ثم الرجلي اليمنى ثم اليسرى اتباعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: uh, baik sekarang kita akan masuk kepada Inti permasalahan yang ditanyakan yaitu tentang bagaimana tata cara memotong kukus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Pendapat yang pertama adalah dari Imam Ghazali Sebelum kita menyampaikan perkataan Imam Ghazali, kita akan sampaikan dulu tentang kesepakatan ulama Ulama sepakat bahwasanya dianjurkan ya bagi orang dianjurkan bagi kita untuk memulai dari yang sebelah kanan. Dari memulai dari tangan sebelah kanan ya, kemudian setelah selesai tangan sebelah kanan baru tangan sebelah kiri. Kemudian setelah itu kaki kanan ya, kemudian setelah selesai kaki kanan baru mulai kaki kiri. Ya, jadi mulai dari yang paling tinggi dulu, kemudian mulai uh, kemudian setelah itu yang bawah yaitu kaki Kenapa mulai dari yang paling tinggi dulu? Karena yang tinggi ini adalah yang lebih mulia. Kemudian tentang memulai dari yang kanan ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamuna fi tarajjulihi wa tafa'ulihi wa fi kulli Dari Aisyah radhiyallahu anha, bosnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu menyukainya tayammun tayammun itu memulai dari yang kanan dulu fitarujulihi ketika menyisir rambutnya ya ketika menyisir rambutnya itu memulai dari kanan yang dulu watafa'ulihi dan kemudian dalam setiap pekerjaannya wafikulli syai'in wa syai'in dan dalam setiap pekerjaan dalam setiap apapun Rasulullah SAW itu memulai dari yang kanan ya. jadi Tafaulih itu dalam setiap pekerjaan Rasulullah itu memulai dari yang kanan. Kemudian di ini kan lagi ditekankan lagi wafikul bahkan dalam segala sesuatu ya dalam segala sesuatu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, memulainya dari sebelah kanan. Ya. Ini secara umum termasuk di dalamnya adalah memotong kukunya memulai dari yang kanan.
2: ولكن اختلفوا فيما بينهم في كيف يبدأ او من أين يبدأ ومن من أين ينتهي كم. فقال الإمام الغزالي يبدأ أولا بالمسبحة يبدأ يعني الإمام الغزالي في المذهب الأول يبدأ بالمسبحة ما معنى المسبحة م. التي يسبح بها في الصلاة التي يشهد بها أن لا إله إلا الله تسمى السبابة م. يترك, الإبهام, يترك هذا الإبهام نهائيا لا يقصه عند الداعم الغزالي ويبدأ بالمسبحة التي هي تسمى عندنا سبابة والمسبحة سميت المسبحة لأن الإنسان يسبح بها في الصريح في ظاهر ويشهد بها أن لا إله إلا الله في صلاته فيبدأ بالمسبحة أولا ثم بعد ذلك الذي يليها ثم الذي يليها حتى يصل إلى الخنصر ثم ينتقل إلى إبهام اليسرى إذن بالتالي هو ترك ماذا ترك إبهام اليمنى إذن يترك إبهام اليمنى يبدأ بالمسبحة يقص الأول مسبحه ثم السبابة الوسطى خلاص ينتقل الوسطى ثم إلى البنصر ثم إلى الخنصر خنصر هكذا ثم إذا وصل إلى الخنصر هنا انتقل إلى اليد اليسرى فيبدأ به الخنصر على العكس هكذا يبدئ بالخنصر حتى يكون باتجاه اليمين يبدأ بالخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم يعود إلى اليمنى مرة ثانية فيقص إيه إبهامه هذا ما قاله الإمام الغزالي فإذا الرأي الأول وهو رأي الإمام الغزالي يترك الإبهام أولا في اليد اليمنى يبدأ بالمسبحة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم بعد ذلك ينتقل إلى اليد اليسرى فيأخذ الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة و al ibham, ثم يعود مره
1: ثانيه الى اليد اليمنى فياخذ الايه
2: ابهام اليمنى وهذا هو المذهب الاول.
1: Ya, tadi kesepakatan para ulama yaitu memulai dari tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri, kemudian kaki yang kanan, kemudian kaki yang kiri. Uh, setelah itu ada perbedaan pendapat tentang bagaimana memulai dari jari yang mana, ya, memulai dari jari tangan yang mana? Menurut Imam Al-Ghuzali <tuh> ya. Dimulai dari uh, Ibu dari telunjuk ya. Dari jari telunjuk ya, Jari telunjuk adalah jari yang kita telunjukkan ketika kita dalam keadaan tahiyat ya. Jadi mulai dari tangan kanan Tangan kanan ini dimulai dari jari telunjuk ya. Kemudian terus selanjutnya sampai ke linking. Setelah itu setelah selesai jari ke lingking, Kemudian pindah ke Tangan kiri ya dimulai dari uh, kelingking, yeah. like yeah. mulai dari jari kelingking, yeah. Yeah, jari manis, kemudian selanjutnya kemudian sampai ke uh, ibu jari, yeah. ibu jari, kemudian setelah itu setelah selesai uh, tangan kanan, tangan kiri, maaf setelah setelah selesai tangan kanan, tangan kiri kita kembali ke tangan kanan yaitu ibu jari. Jadi ibu jari sebelah kanan ini. paling di paling akhirkan inilah menurut pendapat Imam Ghazali
2: wal haqiqa anna al ghazzali fi hadha al amr la yu'raf ya'ni la yu'raf limadha qala <تصفيق> يعني لا العلماء يقولون أن هذا الأمر أصلا يعني لماذا يبدأ باليد اليمنى ثم بعد ذلك يترك إصبع منها ثم <تصفيق> يذهب إلى اليسرى ثم يعود إلى اليمنى مرة ثانية طبعا هذا قالوا هذا لا أصل له ولا دليل عليه لكن الغزالي قال هذا الكلام اعتبارا من أنه يبدأ باليمين وينتهي باليمين تبركا, <تصفيق> تبركا باليد اليمنى لأن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به <تصفيق> بدأوا بما بدأ الله به والله عز وجل قد بدأ باليمين فدائما في القرآن تجد أصحاب اليمين مع أصحاب اليمين فالله سبحانه وتعالى دائما ما يبدأ باليمين أولا ثم بعد ذلك يقول أصحاب الشمال مع أصحاب الشمال كذلك من السنة عند العلماء أنه يبدأ بالمايمن قبل المياسر والأسافل والأعالي قبل الأسافل وبالتالي هنا بدأ باليمين خلاص لكن اختلفوا يعني قالوا لماذا بدأ السبب فقال حتى أن الغزالي يبدأ بالمسبحة حتى ينال البركة يعني. حتى يأخذ البركة يعني قال الإمام الغزالي أنه يبدأ بالمسبحة التي يشهد بها لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن هذه هي الأساس لان هذه هي التي يشهد بها هي التي يسبح بها هي التي يستعين بها على الله عز وجل على عبادة الله سبحانه وتعالى وبالتالي تكون المسبحة هي بداية الأمر فيكون جمع بين أمرين بين اليد اليمنى وبركة اليد اليمنى كذلك جمع بين بركة التسبيح ولما تركها الغزالي يعني لما ترك الغزال الإبهام، مم. خلاص؟ يعني الغزال ترك الإبهام في الأول، مم. فكان لا يريد أن يعود إليه مرة ثانية، فقال مم. يبدأ يأخذ الأصابع ثم ينتقل إليه وينتهي باليمين حتى تكون الأظافر أو تشمل البركة كلها. مم. كيف أستاذ عبد المجيب هكذا. كأنها هكذا خلاص حتى تشتمل على البركة كلها يبدا من هنا من هنا يبدا باليمين خلاص بدأ بالمسبحة التي تسبحه الله دناله البركة وبدأ باليمين خلاص أخذ هذا كله ثم رجع فأخذ هذا كله خلاص ثم رجع إلى ماذا إلى اليمين مرة ثانية فتكون اليد اليسرى هنا بين طرفي اليمين بين طرفي اليمين يمين هنا ويمين هنا فالبركة بدأت من هنا، وانتهت هنا، وبينها اليد اليمنى، فتكون اليد اليسرى بين إيه؟ بين بركتين، بركة التسبيح والبدء باليمين، وبين بركة الانتهاء باليمين، فيصيب الإنسان البركة في هذا الأمر، وبالتالي كان هذا نظر الإمام النزاري إلى هذا القول،
1: Para ulama merasa heran, kenapa Imam Al Ghazali mengatakan demikian? Ya, tidak apa, kemana dasar dalilnya? Ya, dasar dalil dan dasar uh, petunjuknya mana? Ya, tapi semata-mata ini adalah istihat dari Imam Al Ghazali saja. Ya, dari pandangan dari Imam Al Ghazali saja. Yang pertama adalah Memulai dari tangan kanan. Kemudian tangan kanan ini dimulai dari jari telunjuk. Jari telunjuk inilah yang kita pakai ketika kita tasyahud dalam sholatnya. Jadi, tabaruk yang pertama adalah tabaruk dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua tabaruk dengan uh, jari telunjuk. Ya. Jadi dua, dua tabaruk ini. Tabaruk dengan kanan, tangan kanan dengan tabaruk dengan jari telunjuk. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah Uh, jari telunjuk, di jari selanjutnya yaitu jari tengah, kemudian jari uh, selanjutnya, kemudian terakhir jari, jari kelingking Jari-jari ya. telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ya. Kemudian setelah selesai jari kelingking, tangan kanan, uh, kita pindah ke tangan kiri ya. Tangan kiri mulai dari Jari kelingking, ya mulai dari jari kelingking, kemudian jari manis, kemudian jari tengah, kemudian uh, jari telunjuk, ya dan kemudian uh, ibu jari, ibu jari uh, ke tangan kiri, dan kemudian kita pindah lagi ke tangan kanan, yaitu ibu jari, ya dari ibu jari. Kenapa demikian? Ini tujuannya agar kita mendapatkan uh, dua berkah. Yang pertama yaitu berkah jari telunjuk dan kemudian berkah mulai dari yang kanan, ya. Kita memulai dari yang tangan kanan, kemudian diakhiri juga dengan ya, di tangan yang kanan. Jadi seolah-olah eh, tangan kiri ini berada di antara dua tangan kanan. Ya, di tangan kiri ini berada di antara dua tangan kanan. Berada di antara dua keberkahan. Ya, berada di antara dua kebaikan. Ya, demikianlah istihat dari Imam Al Ghazali. Ama <tuh> al Madzhab Sani,
2: wahai yang menghafalnya, menghafalnya Ibnu Dakhil al ان ذكر الله دقيق العيد في فيض القدير كما ذكر الإمام المناوي في فيض القدير عن ابن دقيق العيد فقال هو يبدا باليمنى يعني يبدا باليد اليمنى مم. ويبدا بالابهام اولا يعني يبدا بالابهام اولا مم. يبدا بهذا اولا مم. إبهام مم. ثم المسبحه بهام السبابه الوسطى ثم ينتقل إلى هذه اليد إلى اليد اليسرى فيبدأ بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام بين سيبدأ من هنا هذا المذهب ثم ينتهي هنا وهذا الذي عليه كثير من العلماء أو هذا الذي عليه أغلب العلماء أنه يبدأ باليد اليمنى يبدأ باليد اليمنى لكن يبدأ من الإبهام أولا ثم على ذلك ينتقل إلى اليد اليمنى ثم بعد ذلك يأخذ اليد اليسرى من الخنصر إلى, إلى اليد اليمنى هذا بالنسبة إلى ما جاء في المذهب الثاني وقالوا لا ن لا ن نجد يعني نحن لا نجد دليلاً على قول الإمام الغزالي لكن الإمام الغزالي كما قلت لك كان يريد أن يتحصل على البركة يعني الإمام الغزالي كان يريد أن يتحصل على البركة في هذا الأمر وبالتالي هذا ما جاء الإمام الغزالي أما المذهب الثاني فيبدأ يقص اليمين أولاً ثم يقص اليسار أولاً ثم يقص الرجل اليمنى ويبدأ بالخنصر أولا الخنصر اليمنى أولا يعني بالإسماء الأصغر وإنتهي بالأكبر وفي الرجل هذه يبدأ بالأكبر وإنتهي بالأصغر يبقى إذن على العكس اليمنى يبدأ من الخنصر إلى الإبهام واليسرى يبدأ من الإبهام إلى الخنصر هكذا
1: al-mazhab ibnu daqiq al-aid
2: ibnu daqiq al-aid, kitab uh, nah,
1: nah, al-qadir, ah, ah, <coughs> nah. kemudian mazhab yang kedua, yeah. yaitu pendapat ibnu daqiq, yeah, Ibn ibnu daqiq ibnu daqiq al-aid, yeah. ibnu daqiq al-aid, ya, yeah, sebagaimana disebutkan oleh imam an-nawawi dalam kitabnya faid al-qadir, ya, yeah. bahwasanya Tata cara memotong jari itu dimulai dari tangan yang kanan, ya. Dari mulai dari tangan yang kanan. Yang pertama adalah dimulai dari uh, alibam, ya, tangan alibam. Nah, yang pertama dari ibu jari, ya, ibu jari, kemudian terus jari telunjuk, kemudian uh, jari manis, kemudian uh, jari kelingking, ya, sampai selesai semua. Dan kemudian tangan kiri, ya, tangan kiri mulai dari uh, ya aliad alisyrah nabiyabda min huna alisyra alisyra alyad alisyra alyad min alkhinsar alkhinsar nعم nعم ya kemudian tangan yang kiri dimulai dari jari manis ya dia jari kelingking maaf dimulai dari jari kelingking sampai kemudian sampai selesai semua sampai ke ibu jari ya sampai semua sampai selesai ke ibu jari sekali lagi tangan tangan kiri itu dimulai dari kelingking Ya, kemudian jari manis, kemudian jari tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian sampai ke ibu jari. Ya, kemudian kaki sebelah kanan dimulai dari jari yang paling kecil, yaitu jari kelingking ya, jari yang klingking. Dimulai dari jari kelingking sampai kemudian selesai di ibu jarinya. Kemudian pada kaki sebelah kiri dimulai dari jari e, ibu jari, ibu jari kaki kiri sampai selesai semua sampai ke e, jari. كلنجين.
2: <تكلم> هذا بالنسبة إلى القص أو إلى كفية القص أو إلى طريقة القص. طيب وبعد قص الأظافر ماذا نفعل بها؟ هل نلقي هذه الأظافر أو نرميها أو ماذا نفعل بها؟ قال العلماء يستحب دفن هذه الأظافر. يعني يستحب دفن ما ينفصل من الإنسان. يستحب يستحب دفن ما ينفصل من الإنسان هو حي. يعني أي شيء ينفصل من الإنسان من الحي من ظفر أو شعر أو غيره. فيجب موراتي في الأرض فيستحب موراتي في الأرض أي دفنه في الأرض يحفر له حفرة ويدفنه في الأرض مم. لكونه جزء من أجزاء الأدمي يعني لأن هذا جزء من أجزاء الأدمي مم. ولأن الأدمي محترم مم. لأن الله عز وجل قال ولقد كرمنا مم. بني آدم مم. وجزء هذا يعني يعني حرمة يعني جزء هذا حرمة مم. وبالتالي فلا يمكن أن يترك هكذا مم. و. يدل على ذلك أو استدل على هذا القول بقولهم قال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل الارض كفاتا احياء واموات الم نجعل الارض كفاتا احياء واموات فقالوا جاء عن عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ادفنوا الاظافر مم. ادفنوا الاظافر والشعر والدم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال ادفنوا الأظفار مم. والشعر والدم فإنها ميته مم. يدفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة يبقى إذن هنا قال يستحب أن يدفن الأظفار والشعر والدم فإنها نوع من أنواع الميتة وهي من الإنسان وميتة الآدمي محترمة فلا ترمى ولا تلقى ولا أي شيء من هذه الأشياء وكذلك استدل بحديث جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن الشعر والأظافر يعني وائل بن حجر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن الشعر والأظافر. كذلك في حديث عن سيداعة إيشا رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان. سبعة أشياء في الإنسان يدفن. ما هي الثمان أشياء هذه؟ واحد الشعر الثنين الظفر ثلاثة الدم مم. الدم الذي يخرج من الحجامة الدم الذي يخرج من الفصد هذا الدم مم. الدم والحيضة مم. وطبعا يقاس على الحيض النفاس بإذن الحيضة والسن مم. السن يعني أثنان الإنسان التي تخرج منها مم. والعلاقة يعني السقط من الحمل هكذا الذي يسقط وهو مزالة صغيرة مم. والمشيمة المشيمة التي تكون حول حول المولود حينما يولد الشيء مم. الذي يوجد حوله هذه الأشياء. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بسبع أشياء كما أن يدفنوا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا أما كان رسول صلى الله عليه وسلم يا أما مدفن سبع أشياء من النساء الشعر والزفر والدم والحائض والسن والعلاقة والمشيمة <سؤال> لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن هذه الأشياء جاء ذلك واضحا في في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت عائشة رضي الله عنها ادفنوا دماءكم عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا دماءكم وأشعاركم ادفنوا دماءكم وأشعاركم وأضفاركم حتى لا يتلاعب بها السحرة حتى لا تلعب بها السحرة أو في رواية لا يتلاعب بها السحرة حتى لا تلعب بها السحرة ادفنوا, ادفنوا دماءكم وأشعركم وأظفاركم حتى لا تلعب بها الصحراء وبهذا تكون السيدة عائشة قد وضحت السبب في دفن هذه الأشياء طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل مثلا إذا لم يدفن الإنسان هذا حرام؟ لا قالوا عكس الاستحباب بالكراهة يكون هذا الأمر مكرر يعني لا يستحب أن ترمى في الحمام لا يستحب أن ترمى في المزبلة لا يستحب أن ترمى في هذه الأشياء لأن هذه ممكن تأخذها السحرة وبناء على ما اخذته السحرة يمكن أن تدر به الناس كما جاء في الحديث الأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب إذا قص الإنسان ضافره أن, أن يحفر له حفرة صغيرة ويضعها في هذه الحفرة وإذا كان له شعر يأخذه في ذلك وإذا كان هذا الشعر مثلا عند الحلاق او غيره ولا يستطيع أن يأخذه فممكن أن يتركه إذا كان هذا الحلاق رجلا أمينا ومأمونا أما إذا لم يكن أمينا فلا يترك شعره عند هذا لأنه ممكن أن يضره بالتلاعوم بعندها الصحراء
1: قبل ترجمة هذا أريد سألن سبق عنك أشياء يعني من الحيض الحيض هذا كان على السواء مع الدم نفسه
2: الحيض الحيض للمرأة
1: الحيض, الحيض
2: على السواء مع النفاس
1: مم. يعني
2: بالفياس مع النفاس أيضا يعني الحيض الدم الذي ينزل من المرأة مم. هي ممكن تضع خرقة أو تضع شيء إذا مم. جاء الدم على هذه الخرقة فعلى هذه الخرقة أن تدفينها مم. أو مم. تبسيلها مم. بس مم. بحيث أن الدم هذا لا, إيه؟ لا تترك هذا الدم أو تلقيه في المزبلة مم. أو في أي شيء لأن هذا إذا أخذته السحرة حقيقة سيزون هذه المرأة إزاءا شديدا ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها يعني وضحت ذلك في حديثها الاخير حتى لا تلعب بها السحرة
1: Nah, so, <tuh> ya. ya kemudian apa yang kita kerjakan setelah kuku ini kita potong ya kuku ini dianjurkan bagi kita untuk ditanam yaitu untuk di uh, dikubur ya kuku ini dipendam ya dipendam ke dalam tanah ya ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala Alam najah alil arodo kifata, alam najah alil ardo kifata dan bukankah telah kami jadikan bumi ini sebagai kifata? Kifata ini tempat untuk memendam, ya, tempat memendam uh, jasad manusia. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, tidak kita buang sembarangan, tapi kita kumpulkan, ya, kemudian kita tanam, ya, kemudian kita pendam ke dalam tanah, ya. Sebagaimana diriatkan dari hadis dari Ibnu Amar ya hadisnya marfuqnya idfinu al azafir wa wa dam ya fa innaha fa innaha al maytah ya. idfinu al azafir wa shahr wa dam fa innaha al maytah kuburkanlah ya pendamkanlah kuku-kuku kemudian rambut kemudian darah fa inna al maytah karena sungguhnya kuku rambut dan darah itu adalah juga bagian dari uh, jenazah ya bagian dari mayat dari mayat manusia. Kemudian menurut uh, ber <tuh> dari Ibnu Hajar, dari Ibnu Hajar dalam Syarah ini beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memendam kuku, rambut dan darah ya. Kemudian dari <tuh> hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Ada tujuh hal, ada tujuh hal yang diperintahkan untuk dipendam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memendam, untuk mengkuburkan tujuh hal. Yang pertama adalah rambut, kemudian yang kedua adalah kuku, yang ketiga adalah darah, yang keempat adalah haid, ya, kemudian yang kelima adalah gigi, yang keenam itu alakoh, uh, alakoh itu janin, ya. janin yang keguguran itu, janin yang keguguran itu dipendam. Kemudian yang ketujuh itu Plasenta ya. Plasenta itu bahasa Jawanya Pak Ari-Arian Ya Ari-Ari ya Plasenta ya. Jadi tidak kita Biarkan begitu saja itu ya. Jadi saya ulangi lagi Ada tujuh hal yang diperintahkan Untuk dikubur Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha Yaitu Rambut Kuku Darah haidnya Jadi Haid ini orang Seorang wanita yang Haid ya. Dikiaskan atas Haid ini Nifas Darah nifas Ya Jadi sisa-sisa sisa-sisa pembalut bekas haid bekas nifas ini jangan dibuang jangan dibuang begitu saja ya, paling tidak dicuci ya dibersihkan darahnya atau kalau tidak jadi ya, dikuburkan gitu ya, dikuburkan. Dan kemudian gigi ya gigi yang tanggal, gigi yang copot jangan dibuang begitu saja, kemudian janin-janin eh, yang keguguran kemudian ari-arinya Kemudian juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idfinu dimakakum wa ya. asy'arukum wa azfarakum hatta la tala'ab biha as-saharah kuburkanlah darah kalian dan rambut kalian dan kuku-kuku kalian agar tidak jadikan bahan permainan oleh tukang sihir ya. Ini. jadi gawatnya gawatnya barang-barang ini jika tidak dikuburkan jika tidak diamankan ini bisa dijadikan objek permainan para pelaku sihirnya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya meng menguburkan tujuh hal ini apakah wajib? Ya. Tidak wajib, tapi ini <coughs> Istihbab ya. dianjurkan, ini ya. sunnah. Ya. Maka kebalikannya adalah makruhnya. Sehingga agar kita agar tidak menimbulkan bahaya kepada kita, yaitu jika hal-hal tersebut dibiarkan begitu saja rambut kuku apa dan sebagainya itu itu akan bisa membahayakan kita karena bisa dijadikan objek permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab jadi antaranya adalah tukang sihir maka kalau kita <tuh> potong rambut di sebuah tempat ya kita lihat orangnya itu kalau orangnya itu cukup dipercaya ya untuk mengamankan sisa dari tubuh kita ya, dari rambut kita misalkan ya dia uh, setelah kita Setelah dipotong rambut kita, kemudian oleh orang itu dikuburkan, ya maka itu lebih baik. Tapi kalau kita tidak percaya kepada orang tersebut, sebaiknya rambutnya kita bawa dan kemudian kita kuburkan sendiri agar tidak membahayakan diri kita. Ya. Wallahu ta'ala alam. Para pendengar Radio isykarimah, sekalian yang berbahagia, demikianlah kajian kita. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang tata cara memotong kuku ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Mudah-mudahan kita kembali berjumpa dalam sesi Majelis taqun yang berikutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebetulnya begini tadi. Telah kita tuntaskan ya seputar uh, tata cara memotong kuku yang uh, mana telah disampaikan ya. Secara gamblang oleh Syekh Soma Abdul Qadir Abdul Aziz. Dan saudara kami ucapkan juga jazakumullah khair kepada penanya yang telah mengirimkan pertanyaannya kepada kami. Dan insya Allah bagi sahabat Quran semua yang ingin bertanya, tentunya kami persilahkan juga dan sesuai urutan ya akan kita bahas insya Allah. Dan sahabat kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis hamdulillahirobbilalamin. Subhanakum wahhum awwabi illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.